0: Jamais abandono solidão e fortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, Estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar... Através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam às yagas, Fomentando sombras e amarguras. Quando as enfermidades predominam... Diminuindo as resistências. Quando... As necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes. Quando os apodos invistam sem piedade e todos se tem ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo e as leis que te regem o destino impõem em ti. A gravitação harmônica em torno do astro rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo. Mestres conduzem o ensino. Leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas. Nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz Não o duvides Nem o desconsideres Descobre Pois que ele Permanece contigo Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV, No Ação do Caminho, nossos votos de muita paz. A pergunta traz um pouco de pessimismo e de desconhecimento total da doutrina espírita naturalmente o remédio está na dimensão da problemática da saúde aos pequenos males medicações rápidas aos males mais profundos terapias mais cuidadosas o médio sofre não é porque seja portador de mediunidade, é porque é um devedor perante as divinas leis do cosmos. E a divindade utiliza-se da mediunidade porque a mediunidade é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pela ponte, atravessam todos os interesses que são existentes, tanto pessoas boas quanto más, pessoas devotadas ao bem quanto perversas, pessoas encarnadas como desencarnadas. Por que, que os médiums sofrem? Porque são espíritos endividados. Não houvesse a mediunidade, o sofrimento estaria aguardando a pessoa de qualquer forma como na realidade acontece. Quanta gente que tem problemas desde o berço e não tem qualquer vínculo mediúnico. O espírito é tão endividado que não logrou a oportunidade de facilitar o cumprimento dos seus deveres. Trata-se de pessoas rebeldes, espíritos de temperamento difícil, que não desculpam, que não perdoam, é natural que o despontar, o nascer, o aparecer da mediunidade é um pouco doloroso, como qualquer sentido, falar, quando nós aprendemos a falar é com muitos erros, quando começamos a andar, quando temos qualquer experiência afetiva, nem sempre essas ocorrências são agradáveis. Mas, por outro lado, em meio às experiências desagradáveis, acontecem coisas maravilhosas. É que nós temos uma tendência a registrar sempre o que dói, o que traz desconforto, o que é desagradável. Mas o não, aquilo que nos traz bênçãos, que facilita a jornada, que diminui o nosso karma. Nem sequer damos conta dessa ocorrência. Quantas tragédias, quantos desencantos estão na pauta da minha, da sua existência. E a misericórdia divina poupa-nos desse sofrimento. Vamos supor que eu esteja no trabalho e corte um braço. É uma coisa dolorosa, mas se a divindade não tivesse cortado o braço, teria tido a oportunidade de cortar a nossa vida. Então, nós temos aqueles fatores que diminuem o cargo, como na Terra. Nós temos devedores, mas também temos pessoas que intercedem, que colaboram, que contribuem, que fazem empréstimos, que intercedem no mundo espiritual. Nossos guias conhecendo nossas dívidas e o meio doloroso de resgatar, intercedem perante Deus, diminuem a prova, dão-nos assistência. No meu caso, se não fosse a mediunidade, eu estaria internado em um hospital de alienados mentais. Porque os fenômenos ditos paranormais, e antes da mediunidade, espíritos mágicos, fenômenos absurdos, teratológicos, passaria pela perversidade da então psiquiatria, dos métodos religiosos da Igreja Católica, das experiências e má vontade das pessoas más. Quantas pessoas foram destruídas nas perseguições da Igreja Católica através daquilo que é temerário, a Santa Inquisição, quantos milhares de pessoas morreram na França? Numa pesquisa histórica, antes do Espiritismo, morreram pessoas em número maior do que a da guerra dos 30 anos, entre a França e a Inglaterra, por serem médios, eram considerados endemoniados, eram perseguidos, queimados vivos, afogados. A igreja tinha um método para avaliar se era santidade ou se era a perversidade dos maus. Amarrava as mãos e os pés do paciente numa corda e jogava no rio. Se a pessoa afundasse, era culpada, era o demônio. Se flutuasse, era Deus. Claro que ninguém flutuava porque com as pernas e as mãos amarradas no rio, a, na, o natural era que afundasse e que morresse. Esse era o método de examinar os inocentes. Mas quantas Joanas d'Arc que conversaram com a divindade, quantas Bernadette Subiru e Fátima que conversaram com o Espírito de Maria Santíssima, Aqui em Portugal, aquelas três crianças que tiveram a oportunidade de trazer essa mesma mensagem de Fátima, aquela outra criança da cidade de Lourdes, na França, e no mundo inteiro, aqueles que trouxeram a santidade do seu coração. Ocorre que o sofrimento decorre das nossas dívidas pessoais, a mediunidade. É um expurgatório. Qualquer sofrimento que eu tenha na mediunidade diminui as minhas dívidas como cidadão. Então, eu me recordo dos sofrimentos que passei. Então, eu parto para uma premissa filosófica. Se praticando bem, se dedicado ao bem, eu sofro efeitos maus, que seria de mim se não praticasse o bem. O mal seria muito maior. Mas, ademais, a mediunidade nos oportuniza a alegria de salvar vidas. José Arigó, aquele que operava com uma faca suja envernizada, salvou mais de um milhão de pessoas. Chico Xavier vendeu aproximadamente 40 milhões de livros e salvou diretamente mais de 3 milhões de pessoas com a sua mediunidade. Será que isso não vale? Porque eu que sou médio não tenho uma expressão profunda, mas se a mediunidade me chama para ter paciência na dor, é o convite que Deus nos faz em qualquer aspecto da vida. Então, essa teoria de que ser médio a é sofrer é falsa. É que o indivíduo que sofre também tem mediunidade para se libertar do sofrimento. A coisa é exatamente o oposto. Eu me lembro das experiências que passei. E hoje, aos 96 anos, se eu não fosse médium, será que eu teria chegado a esse instante? Eu tive parada cardíaca, atestado de morto cerebral. Eu tive tentativas de suicídio três vezes fatais eu não sei nadar, e certa feita, eu tinha 18 anos, morava perto da praia, da Cidade Baixa, e percebi que o meu quarto estava incendiado. As labaredas cresciam, tocavam um fogo terrível no meu colchão. Eu então pulei da minha cama para a que estava ao lado, que era do Nilson, abri a janela, saltei e procurei o mar como saída, Entrei pelas águas do mar, ali no Cantagalo, na cidade baixa. E quando Nilson percebeu que eu estava com aparência diferente, no estado alterado de consciência, ele foi atrás de mim e viu-me entrar no mar. Entrei ele que era um excelente nadador, tinha medalha de ouro de natação, nadava muito bem o crawl e outros, atinou-se às águas e salvou-me, puxou-me para fora quando eu estava sentado na areia, eu voltei ao normal. Não tinha a mínima noção do que houvera acontecido. Ele então me disse, que loucura, o que é que deu na sua cabeça para você procurar o mar? Eu disse, mas eu me lembro do incêndio. E ele me perguntou, qual incêndio? O nosso quarto foi devorado pelas chamas e eu fugi. Mas era um espírito mau que desejava a minha desgraça e que me levou ao mar. Na visão comum, se eu não tivesse a presença dele que me salvou, teria sido um suicídio a mais. Quantos suicídios são provocados por espíritos maus. Então eu digo fulano cometeu suicídio. É o suicídio da minha mágoa, da minha paixão, do meu ódio. E foi suicidado. Quando espíritos maus nos induzem à prática do suicídio. Então a mediunidade é uma porta maravilhosa para nos libertarmos do mal, daquilo que nos persegue, do nosso karma. Ainda hoje, eu dizia há poucos minutos até uma, eu tive uma alegria incomparável, porque durante as horas, se eu não tenho o que fazer, e toda hora eu tenho alguma coisa a fazer, eu então faço meditação, fico repassando minha vida para ver se tem algo que eu possa reparar, se tem alguma coisa que eu possa ainda melhorar antes de viajar, porque depois que viajar não tem jeito, já perdi a oportunidade. E hoje eu estava meditando e dizia assim, meu Deus, que ansiedade eu tenho de chegar à hora do centro. Para a reunião das oito eu me preparo quatro da tarde, e não sou ansioso, imagine se fosse. Me preparo quatro horas, cinco horas. Eu estou pronto. Tomado banho. Com um perfume de terceira classe. Ajeitado e melhorado. Se eu fosse para uma festa, eu procurava o melhor. Quando eu vim para aqui, eu uso o melhor. O melhor que eu tenho e como é pouco. Então, vario e repito. A camisa que eu vesti terça-feira, eu não visto quinta Vou vestir na outra terça, porque o povo já esqueceu. Não esquece, o povo é formidável. Mas aquela camisa de quinta que você está repetindo hoje é tão simpática. Eu sei que é mentira, a camisa é horrorosa, mas é a única. Aí eu agradeço a Deus. E eu estava, então eu comecei a me emocionar por Deus me dar a oportunidade da minha vida não ser vazia. Eu digo assim, aos 96 anos, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí me comovi e comecei a chorar. De emoção, por ser médium, por chegar alguém junto de mim, com a alma estraçalhada de dor e com duas palavras, você vai viver eternamente. Nada vai destruir sua vida. Ame a você mesmo. Se você não tem coragem de amar a ninguém, ame a você mesmo. Está com vontade de se vingar? Vingue-se fazendo bem. E aí, que alegria quando você diz assim: ai, ah, Edivaldo, eu estive aqui há 40 anos e fui salvo de um problema muito grave. O senhor lembra de mim? Eu digo: há 40 anos, nós éramos um pouco diferente, né? Eu era mais magrinho, mais bonitinho. Tinha a cintura de toureiro, agora eu tenho a cintura de Toreiro, que é um pneumático em volta, porque aos 60 anos, o que é que a gente pode esperar? Pelo amor de Deus, é o um pneu Firestone, em volta da barriga. É um tropeço aqui, um tropeço ali, mas está vivo. Então, que alegria, está vivo. Então, quando eu dou uma baianada, daquelas baianadas bem baianas, eu digo, ah, meu Deus, mas eu vou reparar amanhã, eu tenho um amanhã. Então, a mediunidade é uma benção. Cultivemos esta alegria da nossa fé religiosa com uma alegria imensa. Quanto é bom ser bom. Como é maravilhoso encontrar alguém que a gente não lembra e dizer assim, ai, ah, naquele dia, aquelas palavras que você me disse mudaram a minha vida. Eu pergunto para a melhor, oh sim, eu, daquele instante em diante eu sou melhor. Há alguém diz assim, minha infelicidade, a culpa é sua. A traição que eu sofri foi você, porque você fez isso, fez aquilo comigo. Daí a mediunidade é a benção mais grandiosa da vida. Para concluir isso, que é tão bonito e tão longo, Chico Xavier um dia me disse, ele estava para morrer. E então ele sentou na porta da cozinha e veio o seu guia, espírito Emmanuel, uma entidade veneranda. E Chico disse assim: Meu irmão, eu estou morrendo. Se eu morrer hoje, o senhor me recebe aí no mundo espiritual? O guia disse: Não tenho tempo. E foi embora. Ele disse: Mas que horror de que minha vida toda e ele não tem tempo. Nisto veio o espírito da Sheila. A enfermeira da irmã, tão generosa, Chico disse, ô oh, Sheila, se eu morrer hoje, você me acode quando eu chegar aí? Ah, Chico, não posso. Tenho um compromisso com Emmanuel. Eu disse, mas que horror. Nisso chegou o doutor Bezerra. E o Chico já estava desesperado, com falta de ato -merculose. Ele disse assim, meu irmão, se eu morrer hoje, o senhor atende a essa besta? Doutor Mizinha disse, olha, eu não fui veterinário, mas vou ver o que é que eu faço. E está aí, o Chico morreu com 92 anos de idade, salvando milhões de vidas. A minha, talvez a de algum de vocês, que leu uma mensagem dele ou que está renovando a sua vida. Daí a mediunidade é uma benção, como chamava o apóstolo Paulo, carisma, cuide da mediunidade. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração, e o teu lindo nome pronuncia diante da minha audição e descubro os surdos, que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons, e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderia entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos. Que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados que não se podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante este lar é uma mansão uma favela um ninho uma cama no caminho um bangalô um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei.